1: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, R I, -I V I.com y atrévanse a descubrir Latinoamérica. En este capítulo hablaremos con el actor y guionista de televisión Rodrigo Bastidas. Su debut como intérprete en la pantalla chica fue en Bienvenido, hermano Andes, en el año 82 por Canal 13.
2: Se dio porque yo trabajaba en esa época en el Teatro La Feria con Jaime Vadel, la compañía que él tenía, y me fue a ver, no a mí digamos, fue a ver la obra eh, en esa época Gustavo Mesa, y Gustavo Mesa era el director de actores de Bienvenido Hermano Andrés. Entonces, él fue el que me recomendó y él me llevó a la tele. Yo creo que no se debe ni acordar. Muy entretenido, bueno, yo era chico también, tenía 21 años, estaba partiendo, entonces todo era novedad. Pues. Eh, eh, tenía un personaje que no era tan importante, pero tenía harta escena por capítulo. Me entretuve harto, eh, una teleserie que... que, que que además, curiosamente, fue en la tarde, era después de almuerzo. Y estaban incursionando con eso y como que inmediatamente, como no les fue tan bien parece, la sacaron. Yo creo que en esa época, en esa época los ratings que eran altísimos, anda a saber, ¿tú cuál era el rating de que no era tan bueno? Capaz que habían sido 20 puntos. No tengo idea, no existía el People meter todo todos unos cuadernillos. Pero, pero claro, no, no hicieron más telecereal al almuerzo. Fue como debut y despedida, y después de muchos años empezaron a hacer teleseries series después por almuerzo. Yo no he hecho nunca televisión. Curiosamente me tocó grabar hartos exteriores, ¿eh? y la verdad es que, que, que no fue algo tan complejo. La actuación, eso sí, era mucho más teatral. Uno como que subía más la voz de lo que correspondía, después uno se empezó a dar cuenta que no era necesario porque tenía un micrófono a 10 centímetros, entonces, pero todo era mucho más teatral, mucho más exagerado, era un tipo de actuación. Bueno, pasa en todo, ¿no? Cuando uno ve películas de los años 20, 30, todo es como le parece todo exagerado. Pero no, la verdad es que ahora tampoco nadie me enseñó mucho, pero tampoco era muy complejo el tema. En esa época las cámaras tenían un tremendo, una tremenda luz, entonces tú sabías cuándo estaban tomando a ti y cuándo no. Eran además textos mucho más largos, porque hoy día las escenas tienen media página. En esa época la, las escenas tenían de repente tres, cuatro páginas. Entonces había que memorizarla bien. Pero no sabía que si se equivocaba había que repetir, entonces no era tan, no era tan difícil en realidad. No, no fue algo que, que me sorprendiera tanto, como de chuta, mira, este mundo, no. Claro, en esa época había mucho prejuicio, y, y duró muchos años, ¿eh? duró muchos años ese prejuicio, o sea, como lo menivo que te decía no era vendido. Probablemente como yo estaba partiendo y nadie me conocía, a nadie le importaba que yo estaba haciendo televisión o no, pero entre la gente más conocida, entre la gente de teatro, que ya tenía más edad, no sé, 30, 40 años, los trataron de vendido, lo cual es muy curioso, es una cosa muy típica del, del actor, cuando no le dan la pega. Por supuesto que cuando los llamaban, se les olvidaba el tiro que habían estado vendidos los otros, que es algo también muy típico nuestro, muy chileno, pero claro, era, era algunos compañeros, a mí no me pasó, les hicieron la vida bien imposible, como hoy oh, te estás defendiendo al sistema, una cuestión realmente ridícula. O sea, eh, yo por suerte en esa época como trabajaba con Jaime Badel, eh, un referente importantísimo para mí, tanto en teatro como en la vida, y él hacía tele, yo me da lo mismo lo que opinara el resto, pero a mí particularmente nunca me dijeron nada, los compañeros de curso como que porque yo estaba en la escuela, yo estaba estudiando, entonces esto de que yo estoy estudiando y también haciendo tele, de repente era complicado porque a veces tenía que pedir permiso, faltar, pero fíjate que nunca me, me, me lo hicieron ver así como algo como negativo. Tenía algunos profesores que, que también nos, nos, nos llevaban, ponte toda la televisión, como en el caso de Ramón Núñez, que estaban en, en, el, en la Católica donde yo estudiaba. Te fijas, y entonces, no, no... Otra gente lo, lo, lo pasó más mal. Ah, yo diría que más o menos como la generación de la gente que tiene unos 10, 15 años más que yo, eran duros, eran duros. Muy, muy, muy duros con la gente. Pero después todos llegaron a la tele. Trabajar en TVN era duro. Eh, pero, pero yo creo que no, no, no había tanta diferencia si tú trabajabas en TVN o en Canal 13 desde el punto de vista, digamos, de los prejuicios. Pero bueno, nosotros vivimos eh, censuras y y actores del los, los, año 85. 85 hubo tres actores, entre ellos la que era mi ex señora Elena Muñoz, que fueron echados de TVN por haber participado en una especie como de caravana de autos en protesta por los, por los degollados. Me acuerdo que fueron la, de los que me acuerdo. Estaba la, la Consuelo Jolzafe, la Elena Muñoz y alguien más que no recuerdo quién era el tercero. Y claro... Eh, de alguna forma ya había pasado un poco el tiempo, eh, no tanto, pero, pero claramente eh, había un, lo más profundo era como la sensación de que están llamando al otro y no me están llamando a mí, o sea, eh, más que una cosa política, era una, era una cuestión más bien de envidia. Y te digo una cosa, es curioso porque hoy día es más acotado todavía, porque resulta que las fuentes de trabajo que, hay, que existen hoy día son las mismas de hace 30 años. Sin embargo, hay no sé cuántos actores más. Porque si tú pensáis, si se hacen cuatro teleseries al año, cada vez. Lo... Mira, cuando yo trabajaba en teleseries, el, los elencos eran de 42 actores. Luego, todos los actores ganábamos lo mismo por capítulo, lo cual era insólito. O sea, a mí me pagaba año, me acuerdo que en las primeras teleseries ganaba, por ejemplo, 5.400 pesos líquido por capítulo. Lo insólito es que Lana González, que era majete premio nacional, una gran actriz, ganaba lo mismo que yo. La única diferencia es que en una televisión de 100 capítulos, ella salía en 100 capítulos y yo ponte tú en 80. Pero ella trabajaba cinco veces más que yo, Y lo mismo pasaba con los protagonistas. Los, estos sueldos como millonarios empezaron mucho después, pero muchísimo después. Entonces, eh, la, la fuente laboral era muy escasa los eh, actores como que tenían un pasar bastante más sencillo que el de hoy día. Te fíjate, hoy día hay muchos actores que tienen una muy buena situación económica, muy buena, gracias a la televisión. En esa época, yo te diría que no había ningún actor con una situación económica holgada. O sea, no había ningún actor que podía darse el lujo de no trabajar o decir, no, sabes que esto yo no lo hago. Eh, no, era... era era muy más pareja los, los sueldos, te fijas, entre los protagonistas y los que no éramos protagonistas en ese momento.
1: Rodrigo fue parte del éxito de Los Títeres, teleserie escrita por el guionista y dramaturgo Sergio Bodanovich. Ahí interpretó a Ulises.
2: Sí, por supuesto, bueno, Sergio Bodanovic es un gran dramaturgo chileno, tiene unas obras muy bonitas. Eh, yo participé en dos teleseries de Sergio Bodanovich y las tres teleseries que hizo eran muy buenas, que fueron Los Títeres secreto familia y una serie que se llamaba mi familia feliz esa era buenísima muy muy buena también los títeres también eran muy entretenida porque además eran distintas épocas entonces de alguna manera eso te permitía ver el desarrollo de los personajes en el tiempo eh, yo ha sido uno de los jóvenes era hijo de roberto pobleto y la reca y y lo pasamos muy bien y era una, una, un elenco extraordinario. O sea, los actores que estaban ahí eran los mejores actores de Chile en ese momento. Y yo comparto con lo que dice Yane. Creo que los títeres puede estar considerado una de las mejores teleseries que se han hecho. Eh, claro que habría que ser justo en términos de que probablemente si hoy día tú la ves, hay que mirarla con cariño. Porque tiene otro, tenían otros ritmos, otros juegos de cámara. Eh, los textos eran textos muy teatrales te fijas, donde había un desarrollo de, la, de, la, de las situaciones, eran menos televisivas, te fijas era más, era más teatro eh, pero funcionaba muy bien y yo creo que es una de las teleseries que claro, en esa época no existía el Pepe el pero claramente fue la primera teleserie después de La madrastra que también tuvo un éxito así como descomunal ahí, ahí con, con esa teleserie como que la gente, yo me empecé a dar cuenta que la gente te ubicaba te ubicaba de cara, no de nombre Pero, pero sí, efectivamente Tú llegabas a un lugar y la gente decía Oye, sí, pero, pero Muy distinto como, como Ha sido después po. Hoy uh -huh. día las la teleseries Tienen un impacto mediático Impresionante uh -huh.
3: Rodrigo, ¿y por qué era tan buena Los títeres? ¿Cuál era su secreto?
2: Mira, bueno, primero Sergio Era muy, muy buen eh, Dramaturgo, eh, manejaba muy bien Las historias la historia que contó en esa oportunidad, Sergio, era muy bonita, porque en el fondo eh, demostraba un poco cómo el arribismo chileno, cómo la, la, la ambición desmedida en los personajes eh, iba siendo mella, ¿no? cómo estas familias que se conocieron de chico se desarrollaron, cómo crecieron, cómo vimos la, los, los sueños incumplidos de muchos de los personajes. Se fija el tipo que quería ser un gran abogado, terminó siendo un abogado julero. El tipo que quería ser un gran cineasta, puta, terminó haciendo cualquier cosa. O sea, eh, hay una, una, un, una mirada muy interesante en el fondo, cómo se frustraron muchos sueños. Diría que una tercera que tiene que ver con eso, con las frustraciones de muchos sueños, cómo la ambición, la ambición, digamos, yo me acuerdo del personaje Aníbal Reina, que después es muy curioso porque terminó eh, paralítico, casi cuadrapléjico. Y Aníbal decía, pucha, me dio el premio al mejor actor y yo ni me movía. Okay. Entonces tenía que ver con eso, con, con, con una estructura de, de, de guión donde retrataba una sociedad eh, como en decadencia también. ¿eh? Y eso era muy, muy interesante, muy entretenido. Mira, Lana González era una actriz fundamentalmente de, de, de intuición fija, es esa gente que podía o sea, ella leía y ya lo estaba haciendo bien o sea, no interpretaba, ella dejaba correr los textos de una manera sorprendente, yo ten, tenía muchas escenas con ella era pilla eh, también, era muy vivaracha cuando manejaba las situaciones, te fijas y me acuerdo una oportunidad que que tenía que llorar y no lloraba nunca y se las arreglaba para que pareciera llorar, o sea y, y fundamentalmente el manejo de la comedia que ella tenía era espectacular. Creo que lara González es una de las grandes comediantes de este país, eh, que se hizo muy famoso con su personaje La Desideria, ¿no? Pero, pero era, yo ya había trabajado con, con ella en otra teleserie, eh, en los mismos títeres. Entonces, para uno era un, era un, era, era un honor, era una oportunidad increíble y uno trataba como, pero también uno de alguna forma había crecido con esos ídolos, uno los había visto en la televisión, entonces estar trabajando con ella era algo muy especial, muy raro. Te fijas, tú antes era un espectador, yo había visto a Ana González millón de veces en televisión, y de repente es tu compañera que está al lado tuyo y te conversa, y además tengo una, 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 una situación especial, cuando yo estaba en La Católica, ella fue comisión de actuación en un ramo de actuación 6, ponte tú, en una obra de teatro que se llamaba La Nona. Se me olvidó, ¿verdad? ahora que me, lo, me, lo, me, lo, me acordaste de ella, me acordé. Y me puso un 7. Eh, y quiso trabajar conmigo en esa obra cuando yo no pude hacer un reemplazo. Lo que pasa es que era muy chico de edad para el personaje. Eh, en La Nona, que fue un exitazo en, en, en esa época, en los 80. Y Lana González vio La Nona, que era una obra argentina, en ese, y ahí a raíz de que la vio con estos alumnos, donde estaba la Elena Muñoz, donde estaba la Magdalena Maxneft donde estaba Gabriel Prieto donde estaba Alberto Pantoja estaba el año 83 83 máximo 84 vio la obra y, y gracias a eso hizo, después compró los derechos de la Nona y la hizo en Chile entonces eh, una gran actriz, extraordinaria Ajá. debería tener por lo menos una, una avenida yo creo que no tiene ni calle
3: y antes de pasar al, a los 90 Rodrigo, eh, varios actores y actrices nos han comentado la calidad humana y profesional de
2: Oscar Rodríguez bueno Oscar era un caballero primero que nada, una persona muy agradable para trabajar muy profesional muy buen director una persona que, que de verdad hizo mucho para la televisión chilena eh, en una época además que los dramaturgos los guionistas tenían mucho poder o sea, hoy día el director eh, se involucra mucho en el texto. En esa época, tú Arturo Grau no le cambiabas una coma. Si tú querías cambiar una frase, el director tenía que pedirle perdón, oye, ¿te parece que esta frase la cambiemos? Porque mira, yo creo que es mejor. No. Y Oscar era muy respetuoso y, y creo que hizo grandes teleseries. Yo trabajé en dos teleseries con él y como te digo un 7
3: ¿y hoy día no pasa eso, Rodrigo? hoy día los actores eh, cambian más las la, la frases las comas ¿cómo es la sí. situación? ¿Sí?
2: hoy día yo creo que los actores les han dado un espacio en que eh, cambian algunas cosas hay algunos que cambian las cosas para bien que son los menos hay otros que según mi punto de vista no, no mejoran el texto sino que lo, lo, lo enrean y a veces tienen que entender que ellos cambian una frase en su escena y resulta que a lo mejor esa frase puede estar en otra escena. Te estoy inventando. De repente, me acuerdo que, que en una televisión Ponte Tú había un texto que, que no estaba puesto, pero que la gente lo decía mucho. Y porque es como un dicho. Te fijas, ¿no? Oye, ese pueblo chico, infierno grande, no sé cómo. El... Bueno, y de repente a todos se le ocurre empezar a decir lo mismo y de repente hay actores que tienen manejan muy bien, por ejemplo, la comedia y son capaces de mejorar el texto o de ponerle alguna gracia del personaje, pero cuando tú abusas de eso, creo que eh, no, 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 no creo que sea algo bueno algunos se creen más creativos que otros te fijas y, y, y creen que mejoran las cosas y no es así, y ahí yo creo que eh, son los directores los que en este caso, tienen que ponerse más firmes con ellos y a veces no lo hacen
1: también fue parte del elenco de Loca Piel, la teleserie de TVN del año 96. En la historia que mostraba el mundo de la televisión por dentro, le dio vida a Jaime Benavente. ¿Qué recuerdos tendrá de esta participación?
2: Me, mira, en general me acuerdo pocas. ¿eh? Eh, me acuerdo que trabajé con Alejandra, una gran compañera, nos hicimos bien amigo muy simpática ella. Eh, trabajé con la Gina Rencore, era la directora lo pasamos bastante bien. Yo era, era, me acuerdo que hacía como clase, era como un instituto, una especie como de, de, de era como, no sé, lo que podría ser hoy día el, la, el Uniac, ponte tú, era un lugar como así. Me pasa un poco que de alguna forma, a ver, yo no veo teleseries, entonces muchas veces los actores en general ven las teleseries y, y recuerdan, yo como siempre he hecho teatro, las teleseries siempre eran tipo City media y media, yo estaba siempre ensayando, no es que no las quisiera ver. Sino que siempre estaba en esos horarios eh, trabajando, ensayando una obra de teatro. Entonces, no, no tengo el recuerdo de haber visto las teleseries. Entonces, me decí, por ejemplo, ¿cómo era la teleserie? Pues no tengo idea si era buena o mala, era más o menos, si no la vi. ¿Te fijas? yo me acuerdo de haber grabado las cosas que grabé, que estábamos. La, tenía porleada con alguien, no me acuerdo. Bueno, todos porleada las teleseries. Pero tengo recuerdo así como. Pues tú los títulos la vi más cuando era más chico de repente, pero, pero después ya cuando empecé a crecer, ya como que no dejé ver de teleserie Macho, yo creo que la he visto dos veces. No creo que la haya visto más de dos veces. Entonces no, no tengo como, 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 como una opinión con respecto a, a cómo eran, si eran buenas, malas, entretenidas. No, no, no tengo esa opinión. ¿Te fijas? Para mí era un trabajo, trataba de hacer lo mejor posible ahora. Y también es cierto que a mí Nunca me entretuvo mucho hacer teleseries. Eh, Para mí era un muy buen espacio laboral, pero no, 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 no era algo que me apasionaba tanto. De hecho, el 2009 me retiré de las teleseries. O sea, no hice más teleseries como actor. Llevo 12 años, hice una vez un personaje que tenía cinco capítulos, un cura, pero por qué era una teleserie que había escrito yo, que era socia, por Guayana. Pero así, así como como actor de teleserie la última fue eh, mala conducta y dije ahora en ese momento dije me retiro y dificulto mucho que vuelva a las teleseries no no me veo no me veo actuando en teleserie no me veo como actor de teleserie no me interesa tendría que, que no sé estar con muy poca pega con un, un problema económico grande porque no me entretiene en lo absoluto hoy día se tercero.
1: ¿Qué puedo hacer hoy? te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y r -I, i v i Ribi, comprometidos con la ficción nacional.
2: Entonces, la última teleserie que hice, que, la que te mencionaba, Mala conducta la hice uh -huh. exclusivamente por, por el sueldo. Y, y me costó. Me costó mucho trabajar en esa teleserie. Mucho.
3: ¿Y tienes alguna teleserie en donde sí te haya gustado, lo hayas pasado bien, le hayas encontrado un,
2: como... Sí. Un ahora, a ver, de, de mis teleseries, porque te digo, las teleseries que yo más disfruté fueron claramente dos títeres, de todas maneras. Eh, lo pasé muy bien en rosabela muy bien, me entretuvo, fue el protagonista, eh, la prensa me trató bien, me eligieron mejor actor del año, me dio el premio APE, premio que dan los periodistas, porque hay gente que, que no compite contigo, ¿no? como los otros premios que lo dan los pares y que muchas veces castigan al que le va bien o le dan, bueno, en fin. Eh, Rosabela me entretuvo muchísimo, macho sin lugar a dudas, fue una cosa impresionante. Eh, fue insólito porque realmente fue una experiencia que para todos nos marcó y nos va a seguir marcando vamos a ser recordados por eso por siempre eh, yo te diría que esas son como mi, mi, mis tres teleseries como más más regalona
1: Julio Videla fue su personaje en Rosabella la primera teleserie de Megavisión ahí interpretó a un ciego
2: bueno primero que nada eh, había poco presupuesto para pa hacer la teleserie porque los actores yo te diría que estaban muy bien pagados eh, la gran mayoría subió sus su remuneraciones mucho porque como Megavisión tiene que hacer un esfuerzo por llevarse a actores medianamente conocidos tuvo que apostar con plata entonces la gente que ganaba uno en el 13 se fue por dos y medio etcétera eh, o por dos o por uno y medio o por uno qué sé yo bueno eh, fue muy entretenido, eh, fue con, hecha con mucho esfuerzo, porque además, o sea, yo me acuerdo una vez que fui a hacer una escena donde salí de mi casa a las 3 y media de la mañana a, film, a grabar, o sea, yo no lo podía creer, yo estaba en mi casa y me decía, ya, ya te vamos a llamar, ya, ya le decía, pero son las 2 de la mañana, sí, sí, falta poquito, ya te vamos a llamar, Puta, 3 de la mañana llamaba por teléfono, aló, sí, Rodrigo, si falta poco, espérate. y de repente me llaman a las 3 y cuarto, ya, 20 tres y cuarto de la mañana, 20 y me fui a mal, eran al centro, partí para allá, no me encontré con ni un auto en todo el camino, eh, entonces hice con mucho esfuerzo, eh, yo creo que se, se apuraron un poco en cerrar esa área, yo diría que se apuraron mucho, eh, había que tener un poquito más de paciencia, vieron solamente los números, digamos, y en esa época yo creo que era muy difícil repartir la torta entre tres, o sea, Canal 13, TVN y Mega era mucho porque los ratings pues Rosabella tenía 14 puntos hoy día las teleseries tienen 14 puntos y no compiten con nadie digamos, con ninguna otra teleserie entonces ha ido cambiando la industria ha ido cambiando mucho la industria eh, yo creo que hoy día un área dramática se sostiene sola yo creo que si le sale competencia ya empieza a tambalear por eso es que cualquiera que se le ocurra cerrar una área dramática los al lado a abrir al tiro y porque efectivamente te da una estabilidad de parrilla genial, o sea, todo lo que pasó en el Mega que empíricamente demostrado la importancia que tiene una idea dramática eh, en un canal, y justamente todo lo que pasó por contraposición en TVN porque se fue a la cresta
1: en machos le dio vida a Armando Mercader el segundo hijo de Ángel y Valentina en la apuesta Viña Marina de Canal 13 Rodrigo estaba casado con el personaje de Viviana Rodríguez
2: teníamos tan pocas expectativas que en realidad todo lo que viniera era como bienvenido te fijáis? Canal 13 lo estaba pasando mal Televisión Nacional llevaba una hegemonía de años en, en TVN haciendo un muy buen trabajo haciendo ser exitosa y buena y entretenida eh, y Ganatres no ya cómo, no cómo hacerlo eh, y apareció este guión que era un guión muy bueno, muy entretenido muy contingente eh, donde se hizo también un trabajo de marketing bueno donde se hizo una publicidad muy buena y donde contrataron puta, actores, digamos, y uno, eh, que, que tuvieron una, una parte de cada uno, y que los hizo muy reconocibles y, y muy carismáticos, eh, con mucho ángel también. Entonces, se juntaron muchas cosas, una buena producción, Tefikay, la, la Vero Saquel hizo un muy buen trabajo ahí también, eh, estaba Verbal como director que verbal es un muy buen director de actores, eh, y por lo tanto es un trabajo bien, bien especial, como, como diciendo, bueno, demos la pelea. Y de hecho, eh, al comienzo, TVN partió ganando. Tuvo como un mes ganando, o sea, la, se revirtió la, el, el, el rating como al mes. Nosotros le ganamos una teleserie que... Bueno, Puerta Adentro perdió con más de 20 puntos. Perder con más de 20 puntos. O sea, imagínate la cantidad de televisores encendidos que había. Y nosotros teníamos 40 puntos. Ellos tenían 20. 60% de gente viendo dos teleseries. Además del resto de las cosas. Bueno, no existía el cable. Y, y fue impactante. Porque la verdad es que la cosa mediática fue impresionante. O sea, realmente tú no podías andar en la calle. Bueno, yo nunca andaba mucho en la calle en realidad. Pero... pero, pero pero de verdad que era una cosa impresionante. O sea, tú llegabas a un lugar y no sé de dónde aparecían 10 cámaras, 15 periodistas, te metían el micrófono por todos lados, para aquí y allá. O sea, te perseguían. ¿Te perseguían a donde tú ibas? Era una cosa insólita Y claro, yo creo que eh, eh, era algo muy, muy inesperado, eh, esa sensación como de estrella de rock, que tú no estás acostumbrado a, a, a manejarla. Y bueno, nos hicimos todos muy amigos hasta el día de hoy. Y claro, lo, los recuerdos tienen que ver con, con el éxito, tienen que ver con esta amistad que se produjo, tienen que ver con este fenómeno. ¿te fijas? Y entonces uno lo recuerda con mucho, con mucho orgullo, con mucho cariño. El personaje mío iba a, a la pelea, del punto de vista que, puta, en esos, esos personajes que tú de repente son los odiosos. Po, o sea, el más odioso de la teleserie era yo. Puta, me retaban en la calle, me retaban de machista, buen pesado. Eh, entonces, claro, no, no era fácil, no era fácil. Yo sé, eh, eh, del punto de vista como económico, no era muy rentable, porque el otro guan bueno, lo llamaban a todos los eventos, pero a mí no, porque como era un buen pesado. Entonces, pero está lo mismo, creo que se hizo un buen trabajo ahí, ¿eh? la gente siempre lo recuerda. Era un buen, era el más homofóbico. Era el que más peleaba con su hermano, eh, estaba bajo el yugo el padre, estaba bien cagado, el weón. Eh, estaba cesante, no, el, era el segundo hijo, no, no se sentía muy querido, entonces eh, había, había un trabajo interesante de actuación ahí.
1: Su primera teleserie como guionista fue Aquí mando yo, de la guionista Daniela Castaño.
2: Bueno, eh, fue una coincidencia. Cuando yo dije ¿sabes? que no, no actúo más en teleserie, eh, me llaman aquí nos Rencore, de TVN, para ver si me interesaba empezar a escribir teleserie, Así de simple. Y yo le dije, ya, entretenido. Y ahí entré y empezamos. También TVN estaba como tratando de buscar otras maneras, otro tipo de escritura sentían que ya habían probado todo, estaban con los ratings muy bajos. En esa época tenían 14, 15 puntos en TVN. Y armaron un equipo con la Dani Castaño, con la Elena Muñoz, con Luis Ponce y Rodrigo Muñoz. Hicimos aquí mando yo y la rompimos. Llegamos la tercera y creo que terminó con 33 puntos y TVN volvió a recuperar el liderazgo de los ratings. Porque tú sabes que cuando tú tenés raíz, te encuentras teleserie. La que viene después, agarra todo eso. Po. Entonces, nosotros hicimos aquí Mando Yo y después vino, creo que pobre pues, rico, ponte tú, ya, puta. Entonces, pobre pues, rico la reventó también porque ya es una parrilla caliente. Tú comprenderás que si el último capítulo de aquí Mando Yo tiene 34 puntos, pegan la teleserie que viene siguiente. Entonces, tú veis la última escena y parte la otra. Y te quedáis, pues. Y te quedáis. Y como el, el, la teleserie es un espacio de hábito, te fijáis se te genera el hábito y fue súper bueno porque porque ahí alcancé a hacer hice esa teleserie pero el, el, las teleseries a las 8 como que me duró un poco porque después la quien dijo ¿sabéis qué? ya, tenemos que recuperar la noche que también está baja entonces pescaron el mismo equipo de las 8 y lo tiraron para la noche y e hicimos separado entonces se, fue todo como muy rápido, ¿eh? como que no logré darme cuenta en qué momento me transformé en guionita de teleserie. El éxito de algo, y está comprobado, hay unos estudios que te dicen lo siguiente, el éxito de un producto tiene que ver con un, un 44% el timing y solamente el 24% el producto. Imagínate, o sea, es más importante cuando tú das algo que tu producto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si uno analiza un éxito, hay que analizar muchas cosas. Muchas cosas. Y por lo tanto, eh, si fue un bálsamo o no fue un bálsamo, probablemente. Probablemente por si así, sí, como poner, ha habido otros ingredientes de que hayan resultado que esta teleserie tuviera éxito. No solamente el producto. Yo te podría decir, no, es que la teleserie era muy buena. Pero te insisto, ese es una, un cuarto es que la teleserie sea buena.
1: Rodrigo pasó a los guiones nocturnos gracias a Separados, la nocturna de TVN del 2012. La historia se centraba en las rupturas sentimentales de cinco hombres. Si quieres revivir esta entretenida historia, te contamos que está disponible en RIVI.
2: Yo empecé a darme cuenta que lo que más me gustaba era escribir, como que yo creo que descubrí eso. A ver, yo también he escrito varias obras de teatro, como 20 obras de teatro tres películas, entonces eh, como que la escritura de teleserie me entretuvo mucho y me sigue entreteniendo. Eh, porque efectivamente lo que más me gusta es escribir, segundo dirigir y tercero actuar. Entonces como que ya con la segunda teleserie empecé a ganarle más el gustito y después como que se, se, se fue todo muy orgánico, eh, empecé a ap aprender mucho, eh, porque uno al principio no sabía, porque uno no, no, no tenía experiencia de escribir teleseries. Entonces, cuando uno tenía experiencia escribiendo tele, tenés que aprender. Eh, yo la, la, las teleseries las había leído como actor. Te y, y, y no es lo mismo, como dicen por ahí, otra cosa con guitarra. Te y, o sea, escribir teleseries es algo muy, muy, pero muy difícil. Muy difícil. Requiere una cantidad de trabajo y talento enorme. La cantidad de páginas que tú tenés que escribir son muchísimas. El, la presión que tienes es muy grande. La... Eh, la velocidad con que tienes que escribir también es muy grande no te podéis tomar todo el... no hay que cumplir ¿cachai? hay que hacer hay que escribir tres capítulos a la semana tienen que estar bueno, ¿cachai? es muy difícil es complejo es ¿no? un trabajo de verdad que la gente que no conoce no tiene idea yo no lo conocía y no sabía lo difícil que era escribir series. a mí me llegaban los capítulos los leía como actor vaya pero pero ahí aprendí digamos a, a respetar no es que no haya respetado también lo respetaba de antes pero pero a tomar, la, la magnitud de lo que significa escribir una teleserie. Entonces, y, le agarré el gustito.
3: Y en ese sentido, eh, Daniela Castaño, como jefa de libretos en Aquí Mando Yo y en Separados, ¿cómo, cómo fue trabajar con, con ella? Sí, no, fantástica.
2: Me la da un encanto. Bueno, estoy trabajando con ella ahora. En, hicimos Edificio Corona, ahora estamos escribiendo una nueva. Hicimos dos tres, antes. Siempre hemos, nos hicimos muy amigos. Y trabajar con ella fue muy entretenido, somos, somos personas además que tenemos como una visión de vida parecida, entonces nos llevamos muy bien, nos, nos matamos de la risa, eh, congeniamos muy bien con Dani. Y, y ella como, como jefa de equipo, tanto en Separados como en Aquí Mando Yo, puta excelente, muy muy buena. Y para terminar con
3: Separados, Rodrigo, ¿con qué, ¿con qué te quedas de esa teleserie?
2: Bueno, nosotros hicimos una escena en esa teleserie para que tú veas que lo que son las cosas lo, lo mediático que de repente son las cosas y de repente no. En esta le sería, por ejemplo, una escena donde dos gays los casaron cura católico. No pasó nada. Entonces tú dices, ¿por qué no pasó nada? Entonces, como que es porque de repente las cosas en, en este país son como más importantes las formas que los contenidos. O sea, se podrían haber agarrado ahí y haber hecho todo un tema al respecto. Estamos hablando de 2000. Eh, 12. 11, 12, no sé cuánto fue, 12. Puta, no pasó nada. O sea, estamos hablando que recién hoy día está aprobada la ley, ¿no? Del matrimonio civil. Nosotros estábamos haciendo, y un cura los casó y bendijo a esta pareja porque estaban enamorados. Los casó porque estaban enamorados. Y el cura dijo, ¿sabes qué? Aquí hay amor, los casó, Y los dos son, puta, porque el tipo era gay y quería casarse por la iglesia. Y los casamos. No pasó nada. Yo nunca entendí por qué no pasó nada. Entonces se critica cuando, hay, cuando alguien de repente, no sé, pues, de repente alguien escribe una teleserie y el personaje es un poco amanerado. Mira cómo se están riendo los gays, bla, 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 puta escándalo. Pero tú haces una escena donde está apoyando una, una, una manera de pensar, que a la larga es lo que uno defiende, una manera de pensar el mundo, y pasó así. Ni en los diarios salió. A lo mejor los diarios no lo quisieron poseer y dijeron: ¿sabes qué? Hagámonos los huevones. Puede ser también. Pero ahí es donde tú echas de menos apoyo, ¿te fijáis? No solamente rechazo a las cosas. No digamos siempre lo que está mal. Digamos también cuando las cosas están bien. Yo, cuando hice, por ejemplo, el año pasado, 100 Días para Enamorarse, donde, donde hubo toda una historia muy bonita de un personaje que era trans, puta, pues, al principio, puta, grandes escándalos porque supuestamente Mega no quería íbamos a cambiar la historia. Mentira.
1: ¿Necesitas un impulso para recobrar ese estilo de vida saludable perdido en la rutina, el trabajo y todas tus obligaciones? ¿O quieres potenciar aún más tu salud y bienestar? En Pronoia Chile tenemos lo que buscas. Sí, te invitamos a conocer Wonder Aesthetic, un revolucionario tratamiento de remodelación corporal en base a electroestimulación, asesoría nutricional completa y personalizada. Encuéntranos en Pronoia Chile.
2: O sea, me acuerdo que entrevistaron a una chiquilla trans y dijeron, ¿qué te parece que el mega eh, cambie la historia? No, pésimo. Y yo lo estaba escribiendo, ni siquiera se tomaron la molestia en llamarme, oye, Rodrigo, ¿vas a cambiar esto? Y yo le había dicho, no, no lo voy a cambiar, pero no voy a estar adelantando la historia. Pues, ¿Cómo te voy a contar que un personaje va a transitar de mujer a hombre en el capítulo 40, puta si la, las teleseries son partes de la tienen muchas cosas de sorpresas de intriga, de secretos etcétera, si funcionan, ¿cómo ibas a estar contando eso? no, nos si la molestia pero resulta que después cuando aparece el personaje hace su tránsito escena preciosa porque esa es una teleserie que es argentina, pero nosotros la modificamos mucho la modificamos mucho no pasó nada sí nos agradecieron mucho la familia de los trans con los cuales nosotros nos juntamos y muy respetuosamente yo le, le mandaba las escenas para ver si se sentía identificado. Nadie investiga esas cosas. A nadie le importó. Cuando tú haces las cosas bien, a nadie le importa. ¿Te fijas? Entonces tú decís va Puta, weón, ¿cuál es la idea? ¿Te fijas? Entonces, se agarraron al comienzo de ¡Ay, oh, no lo van a hacer! Y cuando lo hicimos, nadie pidió disculpas. Me acuerdo perfecto en la Radio Cooperativa. Tirón de oreja El personaje, tanto en Argentina como acá, partía no entendiendo bien quién era y creyendo que era lesbiana, ¿me entiendes? Y realmente dijo, no, dijo, no soy lesbiana, soy hombre, ¿me entiendes? Esa es la historia. No sé de dónde sacaron que eh, no íbamos a contar esa historia. Y si tú te, tú te metes hoy día, te aseguro que te encontráis con algunos artículos en Google que dicen me va a cambiar, no sé qué cosa. Bueno, ¿Me entiendes? Entonces tú decís, ¿por qué, güey? ¿Por qué no se destaca de repente cuando tú como eso sociedad hace un aporte. En Pobre Gallo, por ejemplo, nosotros cazamos a un carabinero con una mapuche. Nada. Pues son... A mí me interesa, cuando escribo Telecinio, cuando escribo me interesa, aparte de contar una historia, poner temas. Así como puse el tema del clasismo en Pituca sin Luca. ¿Te fijas? O sea, el tema del clasismo en Pituca sin Luca estaba, y ahí, pero ahí la gente sí lo agarró. Te fijáis y salieron estos memes de hoy, oh, qué clase media esto, qué clase media esto, qué clase, ¿te acordáis Bueno, eh, ahí lo, lo agarró, te fijáis, pero llama la atención de repente la gente que lucha por, su, por, por sus eh, reivindicaciones importantes, trascendentales en su vida, que cuando tú aportas
1: no te dicen nada. Fue el jefe de libretos de Socias, la apuesta de TVN protagonizada por Manesuet, Paola Volpato y Elisa Zulueta.
2: Te voy a contar una, una, una cosa que no sé, pero yo no la he contado nunca, pero eh, Socias estaba grabando. Llevaban como un mes de grabaciones y la quiena dice, no, no está funcionando esta tercera. Entonces, me llama y me dice, Rodrigo, queremos que te hagáis cargo de, de, de los guiones. Ya, en ese momento ellos tenían un equipo, tenía había un equipo que estaba trabajando. Eh, entonces queremos cambiar. Si yo leo los tres, lo, leo los primeros tres capítulos, ya estaban grabando, el elenco armado. Todo. <ríe> los primeros tres capítulos digo, pucha, ¿sabéis qué le digo? ¿Quién es? no me identifico con esta historia, no, no quiero escribir eh, personajes pedófilos. No, 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 no es lo mío. No sabría cómo hacerlo. No me interesa escribir. Bueno, haz lo que quieras, cambia la historia, tú, tú, proponme una nueva historia. Pero me dijo, tenemos que ocupar los mismos personajes que ya están grabados, pues, y veamos si sirve algo de lo que está. Por lo tanto, yo, el capítulo 1, debe tener tres, tres escenas del capítulo original de la Argentina. Bueno, te insisto, esto no lo he contado nunca. Sale una crítica en el Mercurio, de Socia, buenísima. Y el comentario era, ¿cómo se nota que el guión es argentino? Yo me quedé callado porque tampoco podía decirlo en ese momento. Eh, fue una teleserie además que, por eso te digo que son tan importantes los momentos. Esa teleserie, cuando entra al aire, el Canal 3 estaba ganando con una teleserie que no recuerdo cómo se llamaba. socias La Pasa. Da vuelta el rating. Y ellos ponen, ponte tú, soltero otra vez, dos o tres. Nuevamente el soltero otra vez parte y nos vuelve a pasar. Y Socia nuevamente vuelve a pasar, o sea, le ganó a dos teleseries partiendo de abajo, pero como eran tanto el rating repartido, al final nadie se acuerda de eso. Entonces la importancia que tuvo Socia fue esa, que revirtió dos veces un mal comportamiento de rating con dos teleseries distintas. Y yo creo que fue muy importante, te fijas, en ese momento para el canal. Eh, pero una teleserie que fue inventada entera por nosotros, con, ya con el equipo. Con, ese mismo, con el mismo equipo que había trabajado antes en Socia, más la incorporación de Elena Muñoz, ¿te fijáis? Entonces, pero la inventamos entera, no, no tiene nada de la Argentina, nada, más que los personajes y que eran tres abogadas que tenían un estudio, ¿te fijáis y, y que se enamoraba a ella, que estaba casada con este gallo, pero, este, pero el personaje que pasó era pedófilo, yo todo se lo saqué. Dije, ¿para qué? No es necesario, tipo, tú, me, me gustó mucho escribir esa teleserie. a mí me gustaba mucho esa teleserie. O sea, a ver, yo no me enamoró solamente de los éxitos, me encantaba Sociani. la veía.
3: ¿Qué era lo que más te gustaba de, de Sociani? La historia,
2: me gustó mucho la historia, era muy entretenida la historia. O sea, a ver, uno, uno trata como de, de ir contando una historia que se entretenía, era en la noche, era una manera de que este, el personaje de Pesuti ya se estaba empezando a volver loco, era un celópata, estaba desesperado y ya no había que hacer para pa poder recuperar a su mujer, tenía que ver con eso.
1: Pituca sin Lucas fue la primera teleserie de Kenna Rencoret en Mega. Se trató de una comedia romántica creada por Rodrigo y Elena Muñoz. Todo un fenómeno en sintonía.
2: O sea, cuatro días antes de que partiera la teleserie, le pregunté al productor, Pato López, le dije, ¿con cuánto se conforman? Usted dijo, 15 puntos, 14, sería fantástico. 14. Y partió con 32. La pusieron estratégicamente entre medio de las, las turcas, entonces que le estaba yendo muy bien Y marcó 32 pero, pero estuvo dos días en la noche Y el tercer día la pasaron a las 8 Y Chuta, dijeron, a ver eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y le fue fantástico Y efectivamente yo, yo te diría Que en, lo, en los últimos años Creo que a ver Porque de repente las teleseries pueden, Hay una diferencia entre un éxito y un fenómeno Y la diferencia está en cómo perdura en el tiempo Porque tú puedes tener un éxito porque, por ejemplo, aquí mando yo fue un éxito, pero no fue un fenómeno. Pitúcar sin lucas fue un fenómeno, que se dan cada 10 años, o más quizás. Eh, pobre gallo fue un éxito, pero no fue un fenómeno. Estoy nombrando alguna mía para que no parezca como que estoy criticando otras otra, otra teleseries. Pero tiene que ver con eso. El fenómeno es el macho, la madrastra, eh, amor de mercado. Eh, que quedan para siempre el inconsciente colectivo incluso, incluso ni siquiera o sea por ejemplo la adrenalina también quedó el, dando vuelta ¿cachai? la gente no sé, son fenómenos controlar los egos como en todo en la vida desde hay no creerte el cuento eh, entender que el éxito eh, dura poco a veces cuesta cuesta entenderlo eh, cuesta asumirlo y y y hay que saber que, que, que después te van a evaluar por lo que hiciste último. No te sirve de nada. ¿De qué me sirve hoy día haber hecho Pituca sin Luca? Pues, es un cierto reconocimiento, entretenido, pero desde el punto de vista laboral, nada. No me sirve para pa trabajar en lo que estoy trabajando hoy día. No. Desde que no me sirve un... Lo éxitos ahora finalmente no, no sirven Son recuerdos nomás. Son cosas que uno se acuerda. O sea... Acabo de ver, ponte tú un documental de Val Kirmer, y es terrible, weón. Terrible. Entonces, ¿cómo este weón, dónde estaba y dónde está hoy día? Entonces, ¿qué atroz es la vida? Que a veces puede ser justa, injusta, lo que tú quieras. Entonces, a la larga, en, 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 el trabajo, pues, hay, que, hay que tener el respeto cuando tú trabajas con, con trabajos que tienen que ver con evaluaciones que hacen el público y que están eh, expuestos y donde todo el mundo opina ¿Te fijas? porque si tú eres un buen dentista puta te recomiendo un par de huevón y pero queda ahí no te hacen estrellas ni en los diarios ni te llama la televisión y una huevada pues aquí sí entonces eh, llega rápido se va rápido y las caídas son fuertes si no tení si, si subes muy rap mucho es mejor no subir tanto porque la caída si yo subo 20 metros, me voy a caer 20 metros. Entonces mejor sube 2 metros nomás, porque caerse 2 metros tampoco es tan terrible. Te alcanza a agarrar.
3: ¿Y tú tuviste como esta caída, Rodrigo? ¿O siempre tuviste súper claro que un, que un fenómeno era una cosa muy puntual y que había que estar con, el, <c> con, <t biras> con los cables bien puestos en, en la pierna?
2: Mira, a mí, como te decía en el comienzo, me ayudó mucho tener la figura de Jaime Madera adelante que bueno, era famosísimo, mejor actor de Chile, ¿verdad? y la verdad es que me decían, ¡No, no, no, no! a lo mismo, no, 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 esto es lo mismo, eso me ayudó mucho me ayudó mucho que tampoco nunca me creí el cuento del ser actor famoso de televisión y firmar actores, o esas cosas tampoco me lo creí mucho eh, pero es una lucha no es fácil Tenéis que estar preocupado tienes que preocuparte de no ser soberbio, de no decir cosas de repente que puedan herir susceptibilidades de no parecer fanfarrón de cuidar los egos, cuesta, cuesta, y probablemente me, me pueda haber equivocado muchas veces en haber dicho cosas que estaban de más, en haber hecho comentarios que no eran necesarios, uno tiene que tener un control sobre sí mismo muy grande, pero no es fácil, eso es lo más difícil, y en ese control te podías equivocar, entonces me decir sí, pero este Juan bueno, una vez dijo no sé qué cosa, sí, yo creo que puedo haber dicho muchas cosas que, de las cuales hoy día podría arrepentirme, y a lo mejor tuve actitudes también, pero creo que he hecho por lo menos el esfuerzo de, no sé yo llego a un set y saludo a toda la gente lo he hecho desde que tengo 22 años no llego al set de actor hola, que hubo, hola, hola no, saludo uno por uno de la mano tanto así que te miran y como chucha, es que porque además los sets siempre son oscuros yo voy donde el compadre que está en la luz el del lume, y converso con todos Puta, me entendió o no, es una manera de, de decir, estamos en equipo nos necesitamos eh, entonces, y eso te, te hace penetrar en los pies en la tierra.
1: Pobre gallo fue otra apuesta creada por Rodrigo y su equipo. Se trató de una historia ambientada en la comuna de Hierbas Buenas, en la séptima región.
2: Sí, muy entretenido. Además fui para allá varias veces, la gente era muy cariñosa, la gente llegó para Buenas estaba feliz. tuve hace poco, ahora más en una tercera en, en, en el sur. Eh, estuve hace poco en Cocholwe haciendo una, un pequeño trabajo de, de dirección de actores en la teleserie Amor Profundo. Eh, eh, es bonito, es bonito mostrar Chile, mostrar distintas idiosincrasias y que la gente se vea retratada en sus teleseries. La gente se mueve muy orgullosa de que un lugar donde ellos viven eh, salga en la televisión. A mí me encanta, me, me gusta mucho. Si yo escribo una teleserie que ocurre en un pueblo, hay que buscar un pueblo. Eso, por supuesto, te insisto que en el trabajo en equipo. O sea, tiene que estar también de acuerdo la Kiena Rencoré, el director, eh, Nicolás Lemparte, la productora la Dani Di Micheli, la Dani Castaño y yo, que somos los guionistas. Eh, sí, nos interesa contar una historia y sí, ok. Y después lo van a buscar. Van a buscar lo, lo, los lugares, ¿te fijáis? Me acuerdo que la Kiena se acordaba de Yerba Fuen, y Dijo, ¿sabéis qué? Yo creo que, que Yerba buenas es el lugar eh, adecuado. Y lo fueron a conocer y les gustó y nos fuimos para allá.
3: Eh, el 2017 escribiste Tranquilo, papá, esta teleserie que partía muy en tono de comedia, pero que daba un vuelco, ¿cierto? Habían personajes que eh, desaparecieron del, en la mitad de la trama y se incorporaron
2: otros. Eh, aunque tú no lo querías, de repente hay gente que eh, tiene compromisos. Entonces no es que tú queráis sacar a un actor. Yo no quería sacar a, a, a la Paula Lusinger, pero la teleserie se alargó. ...y he tenido un compromiso de irse a estudiar a Alemania... dirección de teatro o algo así... vamos a sacarla... ...Pedro Campos también... ...la Mari Carmen Recorrea que ha tenía un viaje... ...porque se le recorre la teleserie... ...entonces algunos pudieron y otros no... Pues. ...no es que lo hayamos querido hacer... ...así funciona la televisión... ...entonces si ya vamos a tener un contrato por ocho meses... ...acá y la gente toma compromiso después de los ocho meses... Pues. ...entonces pues, no es tan fácil decir... ...oye, ¿sabes ahí que la teleserie se larga tres meses más... ...no, y eso nunca se sabe... ...le está yendo bien a la teleserie... La hicieron, en, hicieron un remake, igual que Pituca Sin Luca hicieron una que se llamaba Silvana Sin Lana, la hicieron en, en Telemundo. Tranquilo Papá, también la hicieron en Telemundo. La compraron, compraron esos dos guiones. Entonces, uno se va adecuando un poco a lo, a lo que tiene. Te fijáis, para no, mí fue una sorpresa que estos actores tenían que irse, pero entendía que tenían otros compromisos. A mí me parece que, que fue una televisión entretenida, que puso un tema en boga que a mí me gustó mucho, creo que en general eh, eh, Pancho Melo estaba muy bien en la tercera, Francis bowen Bohen eh, estaban muy bien eh, creo que fue una tercera, eh, te insisto no la, la veía a veces por una cuestión laboral pero no la seguía, entonces no es que tenga una opinión de hoy oh, la tercera es buena hoy oh, la tercera es más o menos o mala no, uh -huh. no la vi tanto veía ciertas cosas que me parecía que necesitaba yo para poder seguir trabajando ¿no? 100 días para enamorarse. Esta teleserie es la que más he visto yo, como, como espectador. La he encontrado más entretenida que hay. Pero, te, 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 con respecto a los timings que te decían antes, no puede, esta teleserie no puede haber tenido más mala suerte. Es que es imposible encontrar una teleciera con más dificultades. Se estrena Apple tú una semana después del estallido social. Después viene la pandemia. Tuvimos que dejar de grabar. Tuvimos que salir del aire durante cuatro meses. Volvimos después. Entonces es imposible que tener éxito con algo así. Entonces, los éxitos y los fracasos se miden por muchas cosas. Entonces, realmente la teleserie que era muy entretenida, era una teleserie eh, dinámica, graciosa. Eh, a mí me encantaba, me encantaba como espectador. Le tengo mucho cariño, dirigí a los actores durante casi tres meses. Eh, la actuación lo pasé muy bien dirigiéndola. El elenco el extraordinario, muy bueno. Enrique Bravo, el director también, hizo un muy gran trabajo. Eh, y me dejó muy contento este resultado en términos laborales. Pero, puta, claro, pero tú revisáis el, eh, el rating, no sé, pues te que tenía 14 puntos. Entonces, sí, ah, le fue mal. Escucha, pero veamos por qué le fue mal, po. Ese es el, el punto.
1: Edificio Corona fue la teleserie que escribió Rodrigo junto a Daniela Castaño.
2: Era un riesgo era un riesgo, lo corrimos y yo creo que el resultado fue muy bueno, o sea, claramente Fiso Corona fue un exitazo eh, le fue muy bien bueno, te decía más que en términos como de rating comercial también le fue muy bien y creo que fue muy humana muy entretenida, muy bonita, muy sencilla con muy poco presupuesto y funcionó bien porque yo creo que acompañó en la pandemia a la gente eh, tú ves que hoy día, por ejemplo, las cosas que se estrenan, es curioso, pero es como que la pandemia no existiera, no sé, po, todas estas series nuevas que están apareciendo, no hay nadie con mascarilla, entonces sí, bueno, como o sea, toda la, toda la historia de hoy día ocurre en el 2018, se saltan las mascarillas, o sea, no sé, po, cualquier hueá que tú veas hoy día, que se filmó el 2021, el 2020, no existe la pandemia, una va muy rara, es como que no existiera la Segunda Guerra Mundial, o que no existiera, no sé, po, eh, el problema en las Malvinas, o que no exista, es eh, muy, muy raro, pero no se hacen así. Como que todas las producciones, es como que se hubieran puesto de acuerdo, ¿sabes qué? Ignoremos la pandemia, porque eso es lo que se ha hecho, ignorarla. Nadie la ha metido en su historia, wow, raro. Bueno, nosotros sí lo hicimos y creo que le chuntamos, bueno, yo hice una película en pandemia, un loco matrimonio en cuarentena. No sé qué irá a pasar en el futuro, pero, pero fue una buena experiencia, una muy buena experiencia. En algunos casos se toma en consideración, pero en otros no. Por ejemplo, si tú ves hoy día las dos teleseries que están al aire de mega, Pobre novio y Amor profundo, la pandemia a, a mar,
3: no Amar profundo,
2: sí. Amar profundo. No existe la pandemia, ¿verdad? Y lo el estallido, yo diría que tampoco. No las he visto, pero yo creo que tampoco. Eh, no te puedo adelantar mucho porque la verdad es que la teleserie todavía como que no, no estoy autorizado a contar nada de la teleserie porque, porque hay toda una gente que trabaja con respecto a las a la publicaciones, con respecto a lo que se dice y lo que no se dice, por lo tanto no te puedo contar nada de la nueva teleserie. Es un proyecto que está partiendo y todavía ni siquiera están confirmados los actores, todos hay que ser confirmados, pero no todos. Pero, pero claramente eh, hay una opción y es que, de alguna forma, en este caso, por lo menos, no se va a tocar el tema de la pandemia. No lo está tocando nadie, como te decía anteriormente. Nadie. Es raro. Po. ¿Y tú sientes no? que esto es un error? Eh, no sé, fíjate. No sé si es un error. Capaz que sea algo bueno. En realidad, ya, la, ya la, por ejemplo, yo me pongo una mascarilla y salgo arrancándola. Digo, otra vez la mascarilla. No sé. Además también pierde, o sea, los personajes todos con mascarillas como, no sé, pues, como estar haciendo el zorro o Batman. Todos tapados, porque entonces hay una cuestión estética también que es que fea la mascarilla, ¿no? que, te, que te quita cercanía. La actuación, tener la, la mitad de la cara tapada. ¿Te fijas? Yo, por ejemplo, en el loco matrimonio en cuarentena, estábamos en pandemia, pero, pero la mascarilla la, no la usaba porque estaba la gente en sus casas, que en sus casas la gente no, uso, no usa mascarilla. ¿Te fijas? de alguna manera las razones por las cuales se produjeron los estallidos sociales o sea, ese tipo de cosas siempre, se están, siempre están apareciendo pero, pero yo el feminismo lo vengo tocando hace mucho rato no ahora no me estoy subiendo a cara la victoria te fijas no? eh, ponte tú el mismo 100 días trabajé el tema de la homofobia eh, muy fuertemente eh, y eso uno lo va incorporando de a poco. Claramente uno a eso sí eh, le echa mano. No, no podemos olvidar que hoy día el, el chileno piensa distinto. Eso sí, se, por supuesto, se incorpora. Sí se incorpora, pero no el estallido social como fenómeno, como hoy hay un estallido social. No, pero sus consecuencias sí, de alguna manera, están hoy día en, en, en los guiones de todo, de cine, de teatro, de televisión, eso sí.
3: ¿Estás contento escribiendo junto a Daniela Castaño?
2: Muy, muy Bastante. contento. La Dani es un, excel, es un excelente ser humano. Me siento muy amiga de ella, muy amigo de ella. Me cae muy bien y sí, estoy muy contento trabajando con ella.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro. Tu mejor compañía.